0: Tá começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de apresentarmos a mesa, gostaria de convidar a todos vocês para que nos acompanhem lá em nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, interagem conosco. Também a gente pede para o pessoal que agora lá o Spotify tem a possibilidade de você avaliar, né, lá botar de preferência cinco estrelinhas uh, em cima do, do podcast, que isso aí Contribui. Na verdade, o Spotify não tem algoritmo nenhum, né? mas é bacana quanto mais avaliação tem lá, porque o número vai aumentando também. E claro que você indica esse podcast, indica que o nosso conteúdo, a gente converse sobre os mais diversos assuntos, né? então uh, provavelmente vai ter algum assunto relacionado ao seu nicho, ao que você trabalha, então vai lá, dá uma procurada, uh, qualquer coisa, pergunta para nós que a gente está disposto a ajudar a todos vocês. Então, iniciando aí a apresentação da mesa
1: de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani. Meu nome é Cassiano Sartor Decker e pedir para o nosso convidado e professor também, Carlec, se apresenta, pessoal. Olá, olá, Eduardo, olá,
2: Cassiano. Então, sou o Fábio Kardec, sou engenheiro agrônomo aí, foi colegas de vocês aí, hoje colegas, né, vocês foram alunos aí, muito bons alunos, por sinal, né, representando muito bem a, a categoria aí, né, com nós. A satisfação estar tá conversando com vocês de novo aqui, tá? Uh, tinha conversado já fazia um, algum... já passou alguns anos, né? Um ano, já dois anos. Já faz bastante né? tempo. É, faz tempo. Conversamos aqui estamos voltando Foi de novo. Foi até
0: presencial, né? Foi presencial, né?
2: Antes do, de todo o processo da pandemia, né? Agora a gente teve o processo online a né, distância, voltamos agora presencial novamente, né? ah, mas ah, ficou um legado bom né, dessa parte da, da, da pandemia, que foi as possibilidades de a gente utilizar essas tecnologias para estar tá interagindo de uma forma mais... É distante, mas de uma forma mais próxima, digamos assim. Né? Ah, possibilita Sim. muitas uh, trocas de informações que muitas vezes somente presencial a gente não poderia. Mas é isso aí, os colegas comentaram, eu sou engenheiro agrônomo, eu sou professor na faculdade da agronomia CETREM, aqui da Sociedade Educacional 3 de maio, em 3 de maio. Sou também extensionista rural da Emater, Ascar, aqui do Rio Grande do Sul, trabalho também como extensionista e também sou produtor, sou produtor rural. Então a gente consegue trabalhar todas essas áreas aí. Quando a gente até nós brincávamos na, na, na última na conversa que a gente teve, né? Que era difícil fazer ensino, pesquisa e extensão. Mas até certo tempo atrás eu estava terminando meu doutorado, né? Concluí meu doutorado lá em Santa Maria, na área de, de agronomia, na área de fitopatologia. Ah, trabalhei também na área de fitossanidade no meu mestrado em Pelotas, na né, Universidade Federal de Pelotas, dei minha formação inicial em agronomia também, por Santa Maria. E a gente conversava que era difícil associar ensino, pesquisa e extensão, né? só que teve uma fase da minha vida aí que eu trabalhava com ensino, sendo docente na CETREM, <risos> pesquisa, terminando a parte do meu doutorado, né. Todo, praticamente, uh, esses últimos anos aí do mestrado, doutorado, eu fiz conciliando, trabalhando, né? Uh, fazia ensino, pesquisa e a extensão justamente na ematéria ali, quando a gente tava trabalhando como extensionista também, né? Eu era cobaia dos meus... do, 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 da própria, do próprio... O, o, dos três fatores, né? Porque eu aplicava na minha propriedade mesmo. Então, se não desse <risos> certo, né? A pesquisa e a extensão, né? eu provava mesmo do, do meu veneno, né? Mas ainda é. bem que não foi veneno, sempre foi remédio e estimulante né, para a gente aí trabalhar com todas é, essas pessoas né, ao mesmo tempo. Desde o produtor, uma hora a gente estava de manhã com o produtor, outra hora já de tarde a gente tava com o um pesquisador lá em Santa Maria e no outro dia fazendo extensão, aplicando no campo o que, que a gente tinha de resultado aí, isso é muito satisfatório.
0: E de, e de noite é. às vezes ainda apiazada é lá, terminando o TCC com o TCC atrasado lá, incomodando para terminar, para entregar e corrigir. É, ah, é, e... É,
2: é bem lembrado, <risos> Eduardo, né? O Eduardo fez, foi o orientador, se eu, né? Do trabalho de TCC, aí. trabalho de conclusão de curso, né? E trabalhou com milho também, né, Eduardo? Vocês trabalharam é com aí. milho, né? Ah, de uma forma um pouco diferente, não foi dentro da parte de fitopatologia, né? Mas trabalhamos igual, né? Foi bem interessante o trabalho de vocês aí, né? Mas é isso aí, sempre tem
1: os alunos, né, que fazem os TCCs aí dentro das áreas, né. Você perde um pouco no, nos horários, mas entrega no final das contas. Claro, claro. <risos> Não, show de bola. Eu, Acho que, até comentando, o outro episódio que a gente gravou com o professor, foi sobre fungicidas em milho, mais especificamente, né, que é uh, o, o caso de estudo até mesmo do doutorado que estava realizando na época ainda, agora já defendeu, já, acho que já, isso, já passou, isso. Já, já encerrou, né, então já tem mais resultados ainda em então provavelmente vamos falar um pouquinho hoje também sobre isso. Mas a ideia é hoje é a gente falar principalmente sobre as culturas folhares principais do milho, né? A gente comentar um pouco sobre essa interação planta-doença-ambiente, uh, toda, toda essa interação que a gente acaba tendo no campo, que muitas vezes torna, que nem a gente estava comentando antes, né, professor? Torna mais difícil ainda conseguir entender como é que uh, tu vai fazer uma utilização, muitas vezes, de um de método de controle que pode ser um fungicida, ou tu vai utilizar uma planta uh, uma planta específica ali, um híbrido específico que não vai ter uh, tanto problema ou vai ser resistente a tais doenças, né? Então hoje a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre isso e até o professor estava comentando que as doenças têm algumas etapas específicas ou algumas coisas específicas que vão dizer se tu tem ou não problema desse, uh, com certas doenças, né? aqui principalmente na região mais sul, mas podemos pegar também de uma forma geral para o Brasil, claro que vai mudar algumas, né? mas a gente podia começar por aí, professor.
2: Não, tranquilo, Cassiano. É, é um desafio bastante grande, né? Era, quando o nosso primeiro podcast que a gente gravou, né, a, a ideia era mais abrangência aqui, local. Agora a gente sabe que a gente está conversando com vocês mas vocês têm uma abrangência a nível nacional aí, né? Tem muitas pessoas de outros estados que estão nos escutando, que vão nos escutar, né? Então, um desafio bastante grande. Perto desse Brasil, que é grandão aí, né? Olha quilômetros e quilômetros de distância, né? Até nós estávamos comentando antes sobre isso, e agora nas próximas semanas aí é, fazer uma visita ali para o Mato Grosso, né? Via algumas situações de regiões aí também, né? Uh, e são praticamente 2 mil quilômetros, né? 2.600 quilômetros. Uh, até mais do que isso, depende da região aí que a gente vai cruzar, e é e cada região é totalmente diferente, a gente sai aqui de uma região do Rio Grande do Sul, ah, com temperaturas entre 7, 10, 15, 18 graus, né, e vai ali para a região central na mesma semana com temperaturas ah, acima de 33, 35 graus e C e aqui com excesso de umidade, né? Então, no mesmo o Brasil tem essa característica e é um grande desafio, né? É um grande desafio para quem conversar a nível nacional. Ia ser mais fácil para nós conversar, né, se fosse o Rio Grande do Sul apenas, né? O Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, uma uma região mais próxima de características, né? Tem as. Uh, Paraná ainda já começa a fugir um pouco das características do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, alguns aspectos, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul a gente tem as quatro estações do ano bem definidas, né? E, e é um pouco diferente da região central, aí onde a gente tem períodos secos, que agora o pessoal uh, está num, entrando numa, num no período de, de bastante é, seca, né? A umidade relativa é bastante baixa, já entrou, né? A colheita do milho, safrinha lá é. Feito praticamente sem chuva, né? Tem muitos dos armazenamentos de grãos aí que são feitos ao ar livre, Ah, porque não chove muito pouco nesses próximos meses aí, de, de entre esses meses de, de julho. Junho, julho, agosto, né? Se eu não estou enganado, né? E isso com certeza impacta, né? E muda totalmente essa questão da ocorrência de doenças, né? Tanto é, em virtude da altitude, em virtude dos híbridos, né? Ah, mas as doenças, a grande. O grande problema de doenças aí, elas não... Na sua magnitude aí, elas se resumem em seis, sete, oito doenças aí de principais impactos que tem na, na cultura do milho, né? Aqui para a região sul, né, a Eduardo Cassiano e o pessoal que está nos escutando aqui, região sul, é, existe uma grande problemática agora, né, nos último, nas últimas safras, né, que os problemas com enfesamento e viroses, né, que são hum. transmitidos aí pela cigarrinha do milho, né? Fora esse problema que abalou muitos produtores, e ainda tem produtores com muito medo, né, é, porque as perdas, nunca se teve perdas tão potenciais assim, e tão severas. E algumas lavouras aí, o pessoal perdendo 80%, 90% praticamente das lavouras, né. Mas fora isso, a gente trabalha também com algumas outras doenças, aqui no sul principalmente. Vou me deter um pouco mais aqui da região sul, onde a gente tem trabalhado, tem desenvolvido alguns experimentos, né, mas mas aqui no sul, praticamente a gente tem aí fora uh, os problemas de viroses, né? E molicútises, uh, enfesamento pálido, vermelho, nós temos aí problema praticamente é mancha branca, cercospoliose hematosporiose eu, ou né? como vocês querem, uh, que andou mudando a questão de nomes aí, né? E uhum. ferrugem, né? Praticamente é o que domina as principais doenças aqui na nossa região, né? Então, não vai fugir, se eu fosse, tivesse que elencar quatro principais doenças aqui na região sul e algumas principais também na região central, pode ser que tenha, né? Mas são praticamente essas quatro doenças aí, né? Uh, uhum. E algumas com algumas particularidades, mais, outras menos, né? Mas são de principal importância. E é interessante a gente conversar, né, sobre elas aí.
1: Ah? Eu acho interessante que tu uh, comentou anteriormente essa relação que a gente acaba tendo, né? Que nem tu comentou, a gente vai pegar o Brasil inteiro como um todo. As características, o clima são diferentes, os híbridos são diferentes, o solo é diferente, a forma de, a quantidade de restos culturais que fica diferente, né? E a gente vai pegar muitas vezes na parte uh, mais central pra para sul ou para norte, desculpa. A gente tem problema de não ter muitas vezes restos culturais que pode ser um problema uh, se começa a diminuir muitas vezes um potencial do problema, já que no sul a gente tem uma quantidade de palha muito maior então a possibilidade de doenças que ficam na palhada da morte é muito maior também de acontecer, né? Acho que esse é um dos primeiros, uh, um dos primeiros pontos e mais importantes, que é essa questão de restos culturais e rotação de culturas né? na, na questão das doenças. Isso, é,
2: isso aí, Cassiano. Agora você colocou, tocou num ponto básico e fundamental do processo de manejo de doenças, disso de qualquer cultura, não só da cultura do milho, mas também da cultura da soja, trigo. né? Uh, dentro dessas doenças que eu comentei com vocês aqui, uh, a... Apenas as ferrugens elas são biotróficas, né? O uhum. que, que são doenças biotróficas, né? Que elas precisam ter uma ponte verde, ter é, uh, alguma planta ou outra hospedeira para continuar o desenvolvimento dela. Ou ela vem pelo ar ou vem de alguma planta próxima que fez a ponte. Isso são doenças biotróficas, né? Que a gente chama. O caso da ferrugem da soja, a ferrugem do trigo, a ferrugem do milho, puxínea, né? São doenças biotróficas. Essas doenças aí, a hora que a planta morrer, secar, né, ela acaba morrendo também. Tá? Então, não temos. Uh, isso que a gente tem que entender, no primeiro dos aspectos. Outro grande problema, que eu disse as outras três doenças aí, né? A mancha a cercóspora e a principalmente essas duas aí, o túrcico, né? A mancha de túrcico e a Tem bastante esses dois termos, né? Sendo na literatura, você vai encontrar, né? São manchas, né? aí que nós temos o grande detalhe entender esse 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 aspecto fundamental aonde que as manchas elas sobrevivem né sobrevivem nos restos culturais né? então ela pode sobreviver de uma safra para outra né enquanto tiver esses vestígios das culturas antecessoras. E aí entra um ponto fundamental, né, que é a rotação de cultura, é trabalhar com a questão de rotação de cultura. Talvez na região central a gente tenha essa, essa relação aí, a é soja, milho, safrinha. Soja, milho, safrinha. Tá? Lá, a, a tendência é de desenvolvimento, mas desenvolvimento não, de, de decomposição, dessa palhada mais rápida, muitas vezes, em alguns Sim. aspectos, né? pelo teor de solo argiloso. Mas, mesmo assim, a gente tem uh, restos culturais, às vezes, quando está implantando a cultura. Ele fica, ele sobrevive. E no Rio Grande do Sul, a gente tem uma... Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? A gente tem um outro agravante que é... Que é a sucessão milho sobre milho. Ah, mas, Carlec, mas existe isso, milho sobre milho? Aqui no Rio Grande do Sul existe muito isso, principalmente em pequenas propriedades, né? Onde que se trabalha com milho silageiro, né? O pessoal, para atividade de bovinos de leite, né? Corte, né? É utilizado o milho, uma cultura uh, bastante expressiva para a produção de, de, de silagem. Coragem, e, oi? E casos, Coragem, e, tem casos e, e tem casos aí de produtores, é, duas, três safras. ETF tentando no fazer no mesmo ano de mídia. Ah, então a gente tem essa questão de, da monocultura do milho aqui no Rio Grande do Sul, em áreas pequenas, não por, na verdade não se tem muitas escolhas, né, porque você precisa produzir esse alimento em pequena área, tá? e ele fica preso, atrelado a isso, e aí a gente tem observado algumas questões aí do desenvolvimento de algumas de algumas doenças, mas em algumas áreas onde a gente não tem essa questão da rotação de cultura. Né? Em trigo, isso aqui é, é, é nítido, né? as áreas onde que se tem trabalhado com rotação de cultura e não, é praticamente é uma a duas aplicações de fungicida, comparar uma área com rotação e sem rotação, principalmente na questões de manchas, né no trigo isso é nítido, já o milho a gente não, não tem esse hábito muitas vezes de, de monitorar e acompanhar, uma cultura maior e você, como é que isso avalia, né, a questão de, de manchas, por exemplo uma cercosporiose, né, uma cercosporiose o, o produtor que faz silagem é olha a grande perda que tem, né Praticamente você quer que ele complete o ciclo, fique no ponto lá de, de fazer a silagem com folhas até o bacheiro, né? Cercos é derrete para baixo da espiga, praticamente, né? É, não tem. Quase nada de folha, só aquele talo seco lá. E a gente pode conversar também, daí né? E dar um outro, uma outra andar tá de todo esse processo aqui, né? É que isso foi o objetivo aí da minha tese, né? Ver isso também, né? Uh, existem dois tipos de perda na cultura de milho pela doença. Ah, e a gente conseguiu ver isso. Então vai estar em breve saindo alguns artigos aí sobre esse tema, né? Uh, existem essas perdas quantitativas, né? Que é a redução em produtividade de grãos, que é... Porque todo mundo avaliou isso aqui praticamente nos últimos anos, né? Uhum. A produtividade de grãos e produtividade de massas, é, massa seca, né? Produziu uhum. tantas toneladas de silagem, tantas toneladas a mais ou a menos. Existem até alguns ensaios de competição de híbridos, né? Para ver qual que produz mais massa, né? Até então, uhum. mais matéria seca, né? Mas além disso, essa pesquisa foi além. Ela fez uma análise quantitativa e hoje você sabe que no mercado existe é, a mesma quantidade de silagem, por exemplo, uma tonelada de silagem de massa seca lá, de certo híbrido,
1: produz X Foi litros de eu... leite
2: alimentando, tá né?
1: Foi. Foi feita uma análise qualitativa além da quantitativa? Isso. Qualitativa além disso aqui, né? Então hoje se
2: procura muitas vezes selecionar os híbridos pela análise qualitativa. O quanto que ele tem de teor de proteína, teor de, uh, de carboidratos, né? Quanto que são os nutrientes digestíveis totais, que isso vai repercutir lá na, na produção de leite. Então, você pega uma tonelada de um híbrido. Uma tonelada de outro híbrido, e você vê que alimentando esses animais, cada uma tonelada, uma vai produzir, supostamente lá, um valor de 5 a 6 a 10% mais de leite, ou conversão alimentar, ou conversão de, de, em peso do, de, de carne, né? mais do que o outro. Bom, mas aí tem algum aspecto. A gente só avaliava a questão a questão quantitativa e a qualitativa como que fica. Bom, até hum. aí tudo bem. Aí o que que você teve uma análise aí que alguns trabalhos que a gente tem visto e, publi e na literatura estrangeira a gente começou a trabalhar em cima disso, né? Que existe uma uma correlação bem interessante, né? Uh, principalmente com algumas doenças, né? Sobre a qualidade. Quanto mais doença eu tiver nessa planta, menos qualidade eu tenho também, tá? E aí isso é um, pode ser um assunto para a gente discutir mais adiante, né? É, dá para conversar, fazer um podcast somente sobre análise, é, sobre qualidade bromatológica da silagem do milho. Mas a gente ah. observou em resumo aí para não ficar o pessoal com aquele gostinho na boca do que que é a resposta aí, né? Mas a gente tem tem uma interação bem interessante, Por quê? porque quando a doença ataca a planta é, ela tem dois aspectos dela perder produtividade, né? A gente quer hum. que ah, mantenha as folhas sadias, porque essas folhas sadias vão fazer fotossíntese, fotossíntese, né? Essa fotossíntese vai produzir os fotossimilados, os carboidratos, que vão direcionar para enchimento de grãos, né? Ou o crescimento da planta, né? Daí tem a relação fonte-dreno, né? Você ah, hum. vai drenar mais para o grão ou não? Ou você vai crescer vegetativamente ou não? Tá? Mas aí entra dentro desse aspecto, né? uh, a gente quer que mantenha a folha sadia, até aí se pensava dessa forma, só que tem um outro porém nesse quesito aí, né? quando a planta uh, é atacada por algumas espécies de, de fungos, né? o que, que ela, ela começa a trabalhar da seguinte forma, ela entende que ela está sendo atacada e ela começa a ativar os mecanismos de defesa, e qual é o mecanismo de defesa que muitas vezes é ativado? A lignificação. Tá Ela, digamos assim, endurece, endurece os seus tecidos. É. Lignina, maior teor de lignina, a gente sabe que isso não é interessante dentro de uma, de uma, de uma silagem. Né? Essa lignificação precoce ou anormal nesse processo diminui a digestibilidade da silagem, diminuindo a digestibilidade, diminui os nutrientes digestíveis totais, diminuindo os nutrientes digestíveis totais, repercute numa silagem de menor qualidade. Tá? Olha só, daí a gente só levava, quando fazia, fazia as análises uh, uh, econômicas, né, para ver se, se tem uma resposta econômica ou não, né, de eu fazer uma aplicação de conhecida, a gente sempre avaliou a qualidade, a, 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 quantifica, a parte quantitativa, né, de, de produção de grãos e a questão de produção de massa. Então hoje a gente está também vendo nessa questão da resposta do controle de doença na qualidade bromatológica, né? Então tem vários trabalhos aí não só no controle de doença, mas também da adubação, né? Mostrando os efeitos na digestibilidade, na, na quantidade de nutrientes digestíveis totais, né? Tem vários trabalhos nesse sentido aí que muitas vezes eh, o resultado de uma aplicação de fungicida não dá resposta. Uh, na produção de grãos, não dá resposta, às vezes, na, na produção de, de massa, que o pessoal avaliava, ah, produziu 58 toneladas, outro produziu o, o, o 58 toneladas com e sem fungicida, a mesma coisa. Né? Mas você vai analisar a, a qualidade bromatológica, ele repercute praticamente lá, muitas vezes, em, em 5, 6 por cento a mais, né, de de ganho de conversão alimentar ou de produção de leite, né? Só que isso aqui é interessante também os aspectos de conversar. E é aí que a gente conversa de novo sobre isso aí, porque não é para todos os híbridos que isso acontece. Não é para todos os híbridos que isso acontece. É, existe uma interação muito grande com essas duas, por exemplo. E a cultura do milho ela é, é fantástica para se trabalhar, porque eu acho que é uma cultura que mais tem interação com o ambiente. Tá? Mais tem interação com o ambiente. É, se a gente olhar os ensaios de cultivares, de, de produção de milho, vamos pensar em somente em grãos né, nesse momento. Se eu instalar um, um ensaio de, de competição de híbridos aí aqui na região de 13 de maio, ah, elencar 40 híbridos né, que estão no mercado, vai ter o híbrido lá, o, o X e o Z, que vão estar entre os primeiros aqui para a nossa região. Se eu levar esses mesmos híbridos pra, para a região de Júlio de Castilho, o X e o Z, quem sabe, não vão ser os primeiros. E nem vão estar, quem sabe, nos, no, no ranking dos primeiros dos melhores. Vão estar outros, porque existe uma interação com o ambiente. Se eu levar para a região de Santa Maria, é muito menos, né? Se eu levar para a região, muitas vezes, de Santa Catarina, Paraná, você comporta de uma forma diferente, né? É um, um sobe e desce uma interação né, com os fatores. Por quê? Tem a questão de altitude, né? Ah, influencia muito, tem a questão de depressões de doenças, né? A região aqui do Rio Grande do Sul, é, é, ou da região 3 de maio, existe micro-regiões onde que você tem uma, uma condição mais favorável para certas doenças. Se eu levar lá para a região de, do Mato Grosso, esse híbrido aí vai, ser, vai ter outra interação com outras doenças que são mais agressivas e interessantes lá. Talvez um híbrido aqui, o problema seja gravíssimo de ferrugem, né? Vou levar lá para a região da região central, o híbrido pode ser que ferrugem não seja o problema tanto para ele, mas vai ter uma interação bastante grande né, com cercosporiose, por exemplo, ou antracnose, né? Tá? Então existe essa interação, e a gente tem que começar a entender nesses aspectos. Né? Então, assim como que tem essa variação de. De. digamos assim, de interação de um, de um ambiente para o outro, né? É assim também é, dos ensaios de produtividade, existe uma interação também com os controles. Né? Por quê? Porque é dificilmente a gente trabalha com o controle de uma doença só na cultura do milho, né?
1: O, só Ela pra, não vai ocorrer. Um, Oi? Só para fazer uma ponte, o controle que tu comenta seria. Já pensando numa ferramenta de utilização de um químico, no caso um fungicida. De um químico, controle de pra, fungicida. Né? Para a realização desse controle. Uhum.
2: Isso, isso. é Pensando no controle de, com fungicida, né? Então, se a gente pegar muitos trabalhos de ensaios de, de, de fungicidas, tá? defeito de fungicida na cultura do milho, por exemplo, né? vai ter trabalhos lá que não mostram resposta, vai ter outros trabalhos que mostram resposta muito boa e outros trabalhos que estão aí, né? praticamente naquela margem. Você paga, mas talvez se o cara amassar muita cultura aí, se for uma área pequena, muitas vezes não vale a pena, né? Uhum. Então tem que analisar todos esses aspectos, né? Principalmente para a questão do uso, né? Do fungo. Qual que é a doença que tem o principal ocorrência, né? Por exemplo, se a gente for analisar aí a uma ferrugem comum. A, a, a ferrugem comum, no, ela gosta mais, de uma, ela se adapta melhor, tem um desenvolvimento melhor em temperaturas mais baixas, né? Então, a, a alta umidade relativa do ar, praticamente todas as doenças aí, elas gostam né, de uma alta umidade. Mas a, a ferrugem comum, se for ver, ela gosta de uma temperatura um pouquinho mais baixa. Se a gente for pensar em, em, em ferrugem polissora, né? Ah, aí já ela gosta um pouquinho de temperaturas mais elevadas, né? E, e aí tem o um grande, um grande diferencial. Pode ter numa região mais predisposição a uma doença como para outra, mesmo ela sendo do mesmo grupo de, de, de ferrugens, né? Doenças biotróficas. Tá? E daí e entra então... aquela questão do ambiente
1: que tu comentou, né? E
2: isso, a interação ah, com o ambiente, né?
0: Ó, deixa eu fazer uma pontuação em relação, assim questão de, de, de doenças em geral na parte do milho, porque quando a gente pega a parte da soja, foi comentado antes, né, de semeadura de milho sobre milho, tem uma necessidade no caso, para nós tem até semeadura de soja sobre soja, né simplesmente por um fator de achar que vai estar tá produzindo mais ou que tem alguma rentabilidade a mais em cima disso mas aí quando a gente fala de doença em soja a gente sempre lembra também da questão ah, mas a gente não come folha, né a gente produz o grão, no caso do milho tem um interesse econômico também, principalmente na massa, né? Que foi comentado antes, que algumas doenças vão afetar mais ou menos por esse lado. Só que daí tem um outro fator também que influencia e muito na, na produção do milho, que é, é, tem o um fator hídrico também, que importa muito nesse, né, nessa parte, que é na parte da polinização. Mesmo que a gente tenha uma planta que está perdendo área folhária, a, o milho, por ser uma planta C4, ele absorve, ele faz muito mais fotossíntese, né? Então ele está... Buscando, ele tem muito mais energia, se a gente for pensar pelo aspecto de, de, de enchimento de grão. Só que eu acredito que talvez tenha algumas doenças que vão afetar mais na parte da polinização, que obviamente vão influenciar diretamente lá no rendimento né, da, da, da produtividade, automaticamente para silage também, porque vai afetar lá a quantidade de proteína disponível. Mas, possivelmente, por exemplo, para aquele produtor que tem uma, uma, uma produção visando... A, a produção de silagem ou aquele produtor que busca a, a produção de grãos, acredito que talvez tenha um posicionamento, ou talvez não também, né? Em relação a, a, a doenças, tem algumas doenças que vão afetar mais o pro produto, vai ser mais impactante para quem produz silagem, tem doenças que vão ser mais impactantes para quem é produtor de grão. E aí também entra a questão de quando utilizar ou não fugicida, né? Pelo fato que até então a, o desafio maior do milho sempre era controlar, basicamente, o que é uma, uma, uma espodóptera lá, de perda né, que poderia estar tá dando uma lagarta do cartucho, que era uma praga de maior potencial. Mas depois, com os milhos meter, e assim por diante, a gente começou até não aplicar quase nada. Praticamente, no milho entrava lá com a atrasina, entrava com a herbicida, depois não tinha mais manejo. E aí, a partir de agora, começou a se falar... Cada... A partir de agora, não, já faz um tempo que vem se falando cada vez mais... Da necessidade de monitoramento para doença. E o milho tem um outro aspecto que é a questão de amassamento, né? Pelo fato que tu trabalha com muito menos planta, tem o fator limitante de aplicação. Então, são vários pontos que tem que ser levados em consideração na intervenção ou a aplicação desse fungicida também, né?
2: É, é isso mesmo, Eduardo. É, bem lembrado. Assim, ó, a. A questão de fungicidas, se a gente for fazer um ensaio de resposta à aplicação de, de fungicidas, né, hoje com os híbridos que estão no mercado, a gente vai ter praticamente, se, se eu trabalhar com 100 híbridos mais expressivos, né, no mercado, a gente vai ter assim, ó, não tanto dizer que é exato esse valor, né, mas a gente vai ter. Praticamente dentre esses 100 híbridos aí, uns 20, uns 20, 30 aí, uns 20, 30 que não tem resposta econômica, né? não tem resposta econômica, ah? uns 20, 30 que tem alta resposta econômica tanto na produção de massa quanto na produção de grãos, ou seja, você perde muito só, uh, com esses híbridos, né, sem aplicar. Eu digo, aplicações é você perder 20%, praticamente aí, né? É a, em altas pressões de doenças, né? Não estou fazendo em, em, em uh... Enfezamento, né? Enfezamento pálido e vermelho causado pelas molecutes e viroses, porque ali as perdas podem se chegar a praticamente quase 90% tranquilamente, né? Em alta pressão de, de doenças, né? Então ali já é mais um fator de controle de pragas, né? Que eu considero porque do inseto vetor que é o vetor da transmissão aí do, 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 dos enfesamentos e das viroses, que causam um complexo, uma desregulação fisiológica, e que vai possibilitar o ataque de várias outras doenças, aí antracnose, pitium, né, que doenças de como, principalmente, e por isso que causa o tombamento. E depois que a planta tomba, né, não tem o que fazer. Se ela tombou antes de, de fazer o, o enchimento de grãos ou na fase de formação de grãos, aquela planta se perdeu praticamente 100%. Né? Mas é interessante, então a gente tem praticamente uh, uns 20%, 30% que não dão resposta econômica, a gente tem mostrado, visto isso em vários trabalhos, né? São, a gente categoriza isso como híbridos de baixa resposta, ah, eles, uh, por mais que apresentam muitas vezes suscetibilidade, não quer dizer que o milho seja resistente. ele apresenta suscetibilidade, mas a interação com fungicida ele não possibilita muitos ganhos, né? ele empata e fica naquele, naquele aspecto. Outros que têm resposta praticamente uh, bastante significativas, 30 e 30 a gente tem nossos 40% aí, né, de híbridos que ficam, às vezes, dependendo, sofrendo a interação com o ambiente, né, anos de maior pressão de doença, ele ter, eh, se você deixar de aplicar no ano de maior pressão, as, o triângulo da doença fecha perfeito lá, o triângulo de patógeno, hospedeiro, ambiente, né, ah, ele muitas vezes ele só está esperando um ambiente um pouquinho mais favorável com uma maior pressão de doença a ah, para ter é, as perdas significativas né então tem anos que você se, se o ano for de maior pressão de doença você se você deixou de aplicar, você acaba perdendo. E tem anos onde que foi de menor pressão de doença. Esse híbrido aqui, se eu não fiz a aplicação, praticamente... Se eu contabilizar todos os meus gastos que eu tinha, né? Ele poderia ficar num, num fator neutro aí. Aí eu tenho que analisar os ganhos qualitativos, se eles existiam ou não, né? Podem existir. Isso é um campo muito interessante para a área da agronomia, dos agrônomos que estão nos escutando aí, né? Técnicos, né? A parte de pesquisa... Uh, que eu acho que todo todo ano tem lançamento de híbridos novos né, no mercado, né? É, é uma... É uma área que mais tem é, disponibilização de híbridos, evoluções tecnológicas, aí, principalmente genéticos. né? E essas interações, o ideal seria ser testada sempre em todos os ambientes. Só que isso onera muito. né? Existe um gasto com pesquisa muito grande. Então, muitas vezes, quando a gente consegue descobrir que o híbrido tem uma interação... vou dar um exemplo aí. Hoje já está meio fora do mercado, mas tinha um híbrido que... Uh, uh, que é usado hoje nos ensaios, né? O, o 1630, altamente suscetível, né? A mancha branca, né? Uh, hoje surgiu outros materiais, ele já acho que nem está no, no tá, tá saindo um pouco do mercado, altamente produtivo, né? Em alguns aspectos, hiperprecoce, né? uh, Altamente produtivo, mas se você depende da região, aonde que tem a, a ocorrência de mancha branca, né? A pinta branca, mancha branca. O pessoal lá da região mais do central deve conversar sobre pinta branca, né? Mancha branca. Aparece uma deriva de gramoxone, né? Agora não tem desculpa mais, né? Porque o gramoxone. Uh, não tem mais para vender, não, né? Não tem mais
0: para vender. pode aparecer igual, né? É, mas pode a é aparecer. A é, é, <risos>
2: pode estar tá aparecendo igual, né? Mas tem, tem outras formulações, né? Mas a, o pessoal vai ficar um pouquinho mais, ma, mais atento, né? Que não é, o pessoal já não tá usando mais e a, e a mancha branca tá aí, né? Então, às vezes, botava a culpa ali nos herbicidas, uma deriva do de um herbicida, né? E uhum. muitas vezes não era, né? Então, existe esse processo de interação e a gente tem que saber qual que é o híbrido que dá a resposta mais ou não. Então, tem grupos de híbridos que eu não tenho resposta. Nesses aspectos aí, né? Ele tem uma resistência um pouco mais. As principais doenças aí que eu tinha falado, ferrugem, hematosporose, mancha branca, cercóspora, né? Alguma coisa de doenças de como, né? Que a gente tem problemas mais adiante, mas daí tá um problema, muitas vezes, na falta de rotação de cultura e suscetibilidade do material. Ah, tem muitas doenças aí, antracnose, pitch, aí né? Que a gente tem grandes problemas, muitas vezes, de tombamento. Isso tem uma interação com os patógenos do solo, né? Mas, principalmente, essas manchas. Manchas, né? E aí a gente tem mostrado assim, ó, a, a, a pesquisa era feita, vamos pensar, há 10 anos atrás, tem muitos trabalhos que a gente pega de ensaios de, de avaliação de fungicidas em híbridos. Aí o fulano de tal fez uma pesquisa lá, usou um híbrido X... E não deu resultado, e publicou. Daí o pessoal falou oh, ó, não dá resultado a aplicação de fungicida ou controle, né? Mas em qual híbrido que ele testou? Aquele híbrido, muitas vezes, ele não, ele não tinha suscetibilidade ou não tinha essa interação. Ah, 10 anos atrás, a gente não tinha as carboxamidas, né? Nas moléculas que a gente está tá presente hoje, tem vários ativos aí que a gente tem aí que estão tendo uma resposta bem interessante para controle de, de doenças, né? Então, se a gente for analisar aí uh, alguns multisítios né? Tendo algumas respostas interessantes, né? Ah, mas e as interações principalmente com os fungicidas. Então a gente tem visto isso, né? principalmente ali a adoção de algumas carboxamidas, algumas estribulinas, alguns produtos mais robustos, mostrando seus resultados bem interessantes, né? tanto na produção de massa quanto na produção de grãos, nesses híbridos uh, que antes... Muitas vezes não tinha resposta, mas em virtude da pressão da doença de doença, olha a região central praticamente, né? O milho safrinha é, é, é uma opção bastante rentável em alguns aspectos, né? O pessoal tenta colher a soja bem cedo, né? mais rápido, para tentar implantar logo e fazer a segunda safra de milho e safrinha. Em né? algumas regiões ainda gente possibilita isso. Tem regiões aí que é, é, esse cenário de soja e milho e safrinha está já há vários anos sendo trabalhado assim, né? E, e a rotação de cultura, como que a gente fica? Quando a gente estudou rotação de cultura na faculdade, a gente dizia o quê? Que tinha que ter um período né, de tempo. O que, que é a rotação? É um período de tempo que a gente... Quanto tempo que demora seria efetivo uma rotação de cultura? Né? Ah, um ano, um ano e meio? Né? Até eu não ter mais restos culturais dessa cultura quando vão implantar ela de novo. Tá? Isso aqui pode ser 14, 15, 16 meses, né dependendo da região, né? Ah, dependendo mas do tem, material mas colocado tem
0: também. Né? Mas daí tem patógenos, por exemplo, que vão sobreviver. Além disso, né, Por não vai pegar um. Antes que a gente, antes de começar a gravar, que a gente comentou que o assunto seria uh, fungos no milho, né, patógenos em si. O Cassiano comentou, bah, nem tinha me ligado que tinha a questão de patógenos da espiga, da do com, uh, de raiz, né, da os de, de área né? Foliais, os principais, né mas de certa forma a gente vai ter patógenos por exemplo que vai ser os necrotróficos que vão ficar na palhada mas também tem alguns patógenos não sei se necessariamente seria apenas os de solo mas do, dos necrotróficos que sobreviveria queriam sobreviver mais tempo do que isso a em gente outros sabe que tem, culturais
1: então... além do milho no caso
2: isso. assim é principalmente aí que tem um, um, um fator interessante Uh, da questão da, do, do, do problema das doenças com o problema de enfesamento que é transmitido aí, praticamente pelas cigarrinhas. Né? Então quando a gente pensa em doenças, né? se eu vou implantar a cultura, lá no estabelecimento a gente tem algumas doenças que causam dumping off perda no estabelecimento, morte de planta, né? Pichum, ah, temos, temos algum, ah, 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 alguns cenários aí que pode ocorrer alguns problemas em alta em alta infestação. Ah. Ah, muitas das doenças que estão no solo, ah, 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 elas só estão esperando uma condição ah, de da planta estar debilitada, né? para uh, se aproveitar desse momento e fazer o processo de colonização e infecção. Então, a, as molicutes, elas possibilitam muito isso, né? Principalmente antracnose, A né? uh, uh, doenças de como, né? principalmente, uh, que acabam enfraquecendo, mas elas se oportunizam, principalmente dessa desregulação fisiológica que é, que é ocasionada pelas molicutes e pelas viroses, tá? uh, E por isso que acontece o tombamento, tá? Bom, Uh, as os restos culturais, doenças em solo, que a gente muitas vezes uh, tem que se preocupar, uh, por quê? Se eu não tenho uma área de rotação, se eu estou trabalhando sempre milho em cima de milho, né? a tendência é sempre da gente aumentar esse problema, né? e uh, posso ter uma grande problemática né, mais adiante tombamento de plântula, né? Problemas de solo a gente começa a observar principalmente em áreas com bastante tombamento, né? Tem problemas de tombamento que são ocasionados por algumas pragas, né? Mas às vezes elas não são não são pragas que estão acontecendo, né? São problemas de doenças que estão enfraquecendo aquele coma aí e, e já associado. Bom com uma espiga maior, de maior peso, né? Ela tem que ter uma resistência para resistir a um vento, né? Para não ter essa queda, né? Então, hoje, a gente saiu de um patamar de produção lá de híbridos, né? que produziam 70, 80 sacas por hectare, e a gente pega aqui, no, tem aqui no Rio Grande do Sul, híbridos que estão produzindo 200, 230, 250 sacas, né? Então, imagina a estrutura de uma planta para segurar uma espiga, né? Com um potencial desses aí, né? Então, ela precisa ter uma resistência. Então, qualquer vento, qualquer estrutura, acaba danificando e caindo, né? Uh, mas é interessante desse processo aí, por quê? Nós temos o problema de solo, né? A doença de solo, nós temos o problema de doenças foliares, que é muito importante a gente trabalhar, que é o principal que o produtor olha somente, né? E a gente tem um outro grande problema aqui no Rio Grande do Sul muito mais que na região central. O pessoal, os agricultores na região do Mato Grosso, aquela a região central lá para cima, né? Que estão colhendo hoje nós estamos gravando aí em julho, né? Uhum. É, início de início julho. De julho. O está em plena colheita do, do milho na região central lá. Garanto que não teve problema de chuva, né? Está seco. Até o pessoal hum. tem relatado que o pessoal tem que ter. Os produtores é, uh, buscam a semear logo após a semeadura da só a, a, a colheita da soja, porque entra num período de baixa precipitação. Ou seja... É uma janela muito curta. Então, ele faz uhum. o pendoamento, começa o enchimento de grão, ele consegue encher o grão e praticamente cessa as chuvas naquele momento. É bem definido isso lá, né? O milho, O milho safrinha, né? Então, nós não temos um problema que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, que são os problemas de espiga, né? Doenças em espiga. Aqui no Rio Grande do Sul, agora, se a gente vê o paralelo, né? O pessoal colhendo o milho safrinha lá na região de, do Mato Grosso, ah, seco, sem chuva, estão ah, ah, armazenando a céu aberto, praticamente, não chove, ah, o déficit dele de, de produção foi em virtude de ter cessado a chuva antes do, do, do período que deveria ter para completar o ciclo. Então, as lavouras mais tardias praticamente não tiveram grandes precipitações. Dentro do triângulo da doença que a gente estudou lá, é um fator fundamental ter umidade para o desenvolvimento de algumas doenças. Então, a gente tem Sim. muitos problemas aí, é, 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 de micotoxinas ocasionados por patógenos de espiga. E aí a gente traz esse paralelo aqui para nossa região, aqui para o Rio Grande do Sul. Como é que a gente está vendo, o, como é que foi o, o, o nosso safrinha aqui na nossa região? É, essa semana estava vistoriando algumas lavouras e, e observando, né? A, a, a grande a grande incidência de grãos ardidos né podridões de espiga em virtude das altas precipitações aqui no Rio Grande Sim. do Sul a gente tem esse problema o nosso milho safrinha aqui sofre muito com excesso de umidade na colheita tá? pessoal colhe lá seco aqui o normal tem que o cara tem que erguer as mãos para cima se conseguir colher com você 26 colher. de umidade <risos> Se conseguir fazer isso no safrinho aqui na nossa região, oh, o cara tem que erguer as mãos pra cima. A média, o pessoal... Consi... É... Oi? Se conseguir, se né? Con...
1: Não, se conseguir colher o grão e entregar em algum lugar, daí tem que fazer uma festa quase, né? Tem... <risos> quero ver agora, alguém receber.
0: Agora, como a gente comentou, né, nós estamos em início de julho, tem gente que tem milho ainda nas lavouras pra colher e, tem, e daqui um mês, dá pra se dizer, já vai ter gente plantando milho de novo, né? Para o safra, praticamente. Então, Não quando a gente na falava... Na é assim, mesmo. É, dá, dá para se dizer, praticamente, que a gente tem milho o ano inteiro, né? Independente da, da, da situação, é milho o ano inteiro. Então, tu tem um potencial grande desse para aparecimento de doenças e, e até mesmo a, a questão de pragas em si, né? Mas uma é, questão isso, interessante.
2: Isso mesmo. Por exemplo, de uh, problemas aí com fusário, né? Uh, em espiga, né? Ah, e isso é interessante porque ah, mas é o, corre, o geada aqui no Rio Grande do Sul mata as plantas, sim, tudo bem, mata fungo biotrófico, faz o vazio dá, mas os biotróficos e os necrotróficos, eles continuam sobrevivendo aí, né, então tem esse problema, né, mas é, é e aqui até no Rio Grande do Sul a gente tem aquele fator, né, é, milho safrinha, praticamente até o preço é diferente, né é, praticamente o pessoal comercializa com 85, 80% do valor da safra normal Normal. sempre o preço do safrinha é mais baixo do que o normal, em virtude do que? Dos gastos que se tem com a secagem né? a maioria dos produtores em safrinha esse ano aqui na nossa região é 35 de umidade, grão ardido muito a incidência de grão ardido, impacta em, em questão de, de despesas né de descontos, né nisso aqui mas nós temos que levar, e daí é um outro, um outro assunto que dá para conversar um, um podcast inteiro sobre isso, as micotoxinas e aí que entra a questão da a qualidade também desse material que eu disse para vocês aí, muitas vezes a gente só avalia a questão quantitativa uh, e não avalia a questão qualitativa, né? Uh, como aqui, uma região de produ... pequenos produtores rurais, pequenas propriedades, né? A média é bastante pequena aqui da, das propriedades, muitos dos produtores, a uh... Uh, Armazenam em casa esse milho. E esse milho, muitas vezes a gente não, não eles não conseguem colher com a umidade certa, né, no ponto seco, né. E tem, trazem lá para os seus silos problemas, né, com grãos ardidos. E esses fungos aí nessas sementes, né, uh, em virtude de ter uma quando eles têm uma condição favorável, eles conseguem produzir né, micotoxinas. Não quer dizer que ah, aquele, aquela espiga totalmente mofada ela é a micotoxina. Né? Não, a micotoxina é, é, é produzida pelo fungo quando ele está numa condição eh, ideal para o desenvolvimento. E aí... E essas microtoxinas, tem inúmeras microtoxinas que dá para conversar aí, que ocasionam um monte de problemas, né? Ah, abortamento em bovinos, né? Ah, um animal que é muito, muito sensível, né? Suíno, né? Suíno é muito sensível a, a, ao milho com, com microtoxina, né? Já vi agricultores, pequenos agricultores perdendo vários animais em virtude de uma alimentação trouxe o milho de uma cooperativa o milho tinha algum um problema de micotoxina, alimentou fez a ração, alimentou, naquela semana praticamente perdeu uh, praticamente todos os animais né? então existem esses cuidados, então ele é interessante analisar todos esses aspectos, né? Não só o, o quantitativo, mas o qualitativo. E tem, vários, e tem várias pesquisas que mostram, né? Que essas aplicações, esses controles fúngicos lá no vegetativo, quando a gente vai fazer, tá? melhoram muito a qualidade do grão lá no final. Tá? Então, diminui o processo epidemiológico, né? Uh, tem uma relação bem interessante aqui, principalmente com a ocorrência de pragas, né, lagarto da espiga, porque a lagarto da espiga, ela vai se alimentar, ele coverpa, a Zé, por exemplo, né, ela vai se alimentar da espiga, a espiga, se ela tá toda fechadinha ali, não tem nenhum furo, nada, né, ela não vai deixar entrar umidade né, para dentro do grão. Quando a lagarta ela se alimenta aqui daquele aspecto, né, ela acaba possibilitando a, pe a penetração de umidade e desenvolvimento do fungo. Né?
1: Mas daí entra uma questão, Eu, falando um pouco de fungicídios agora, que é, é uma, uma das ferramentas, uh, tu comenta essa aplicação antecipada, muitas vezes que é realizada, pode melhorar a qualidade do grão e até mesmo a produção ou diminuir. Ou... Principalmente qualidade, né? Porque tu vai diminuir a possibilidade de ter uma lagarta, vai produzir micotoxina e tudo mais. Mas uh, a gente tem uh, essa recomendação numa aplicação ainda numa fase vegetativa para diminuir população quando tem um excesso de população... de população, não, Desculpa, de, de inóculo, né? De doença. Ou que tu já tem, digamos, uma questão que é milho sobre milho todo ano. Ou tu tem uma questão de mensurar isso Uh, dentro da lavoura, por observar que tem aquela, aquela doença ou não, que às vezes na, na fase vegetativa a gente acaba não observando, né? Geralmente consegue ver logo, após pendoamento só muitas vezes.
2: É, na, é, na, na fase vegetativa, talvez. Uh, não tanto, né, tu, tu, tu corta o processo epidemiológico antecipado em alta pressão de doenças, né, mas mais na fase reprodutiva a gente consegue ver isso. Né? Mas é interessante comentar o seguinte, já que a gente tá falando de estágio de desenvolvimento, né, uh, vegetativo, reprodutivo, né, uh, a gente tem visto o seguinte, a aplicação de fungicida, tá? o nosso limitante aqui no Rio Grande do Sul, uh, não é a, muitas vezes a, a não querer aplicar. É não conseguir aplicar, tá? É não conseguir. Nós temos um gargalo muito grande aqui na região, na região sul, que o pessoal, eles não tem equipamentos adequados, né? A maioria das aplicações aqui, nós fizemos um levantamento aqui no município, dá né, para contar nos dedos aí a quantidade de autopropelidos que tem, tá? Ah, metade desses autopropelidos não tem altura ideal para a gente fazer uma aplicação pós-pendômeno. Então, vamos começar desse, dessa lógica aí, tá? Uh, ah, professor, mas daí vamos trabalhar com aplicação aérea. Bom, uh, nossas áreas aqui são pequenas, né? Se o cara conseguir dar um rasante e não arrancar a rede de luz aqui, tá... <risos> é, é outro as áreas são curtas, né? são tiros de 200 metros, 300 metros tem áreas de mato, né? são áreas pequenas, né? então muitas vezes inviabiliza a aplicação hoje de fungicidas, o controle químico de fungicidas ela está sendo trabalhada bastante em grandes propriedades com aplicação aérea, porque tem um, um fator bem interessante, esses dias eu estava até avaliando um trabalho ah, para analisando que eles analisaram ah, qual que é a melhor orientação né, de, de aplicação uh, de fungicida ou de inseticida, do, do trato cultural, eh, em relação à linha. Se é você trabalhar paralelamente à linha, na né, entrelinha, com um ângulo de 15 graus, de 20 graus, ou fazer totalmente paralelo, né? O que, que amassava mais, né? Então a gente tinha uma pesquisa aí que mostrava, né? Praticamente quando a gente trabalha com 15 graus de, de é, trabalhando 15 graus de, é, de ângulo paralelo à linha, né? A linha central, a linha de plantio, a gente tem um amassamento muito grande, muito grande. Então é mais vantajoso você fazer essa aplicação atravessada ou paralela da linha, né? Que é o maço praticamente menos, né? Plantas, né? Então eu faço para uh, plantei da direita para esquerda, fa, plantei norte sul, faço aplicação para os tratos culturais leste, leste a oeste. Leste. Bom, a gente tem, olha só os desafios que muitas vezes que a gente tem aqui em pequenas propriedades, né? Uh, o pessoal faz uma aplicação, o aplicação de nitrogênio em cobertura. Ureia, né? O espalhador lá que o cara vai tentar fazer, ele faz 14 metros. O pulverizador, daí ele faz um rastro, né? Ok. Aí ele vai trabalhar com o pulverizador. O pulverizador faz 18 de bar, amassa mais um pouco, né? Mas aí ele fez o a aplicação para controle de plantas daninhas, professor, ele já trabalhou, ele fez a aplicação, mas lá quando ele está fazendo no vegetativo para controlar plantas daninhas o amassamento não é tão grande quanto você vai fazer essa aplicação quando ele está ali em V8, V9 ou pós pendamento, né? Então tem esses detalhes aí, áreas pequenas, é produtores que, que, que nos escutam aí né, sabem que se eu depende da área pequena se eu vou fazer o um monte de volta fazer as, as manobras né de bordadura o amassamento é muito uhum. grande né? é muito grande então existem trabalhos aí que mostram né praticamente mesmo eu cuidando paralelamente a gente tem praticamente a ah, 120 150 quilos de perdas por hectare, né, então isso aqui dá duas sacas, duas sacas e meias de perda por amassamento mais adiante, né. E aí tem esse gargalo muitas vezes, né, porque se eu aplicar nenhum produto, se a gente pensar assim, quanto, qual que é o residual de um produto que a gente trabalha, o melhor produto que vai dar hoje? vai entregar? Quantos dias?
0: Ah, uns 15 dias, de... dá para se dizer, né? 15, é, 18 dias do milho, né?
2: Vamos pensar nessa... Até 21, em alguns casos? Até 21, né, em alguns casos, né? Ah. Qual que é o meu limite para fazer uma aplicação com o um trator? Eu vou estar em... em que estágio lá de desenvolvimento? V... V8
1: já... V6 tem que ser. V8 V6 já não V6, no trator, né? Depende é. depende
2: da altura do trator também, né? Também depende. Disso. Ela... <risos> é, também tem isso, né? Ah, ah. Vai ser minha última aplicação. Isso está em com quantos dias? Então eu tenho mais praticamente uh, 50% do ciclo para cuidar ainda. Então ele não me entrega o residual que eu vou tentar. Uh, o que, que vai acabar acontecendo? Se a gente pensar em complexos de manchas, né? no caso, uma cercosporiose, por exemplo, né? que começa lá do bacheiro, e o meu inóculo está nos restos culturais, e eu tenho uma alta pressão de, de, de doença naquela área, talvez essa aplicação no vegetativo vai reduzir a taxa, a curva de progresso dessa doença. Ela vai chegar lá no final, vai ter doença no final, mas não vai chegar com tanta intensidade. Tá? Uh, então eu tenho, muitas vezes, um ganho de uma aplicação no vegetativo dos materiais que tenham que tenha um, um, uma alta suscetibilidade uh, nesse processo. Ah. Né? Uhum. Agora, daí...
1: sim... Ah, daí, entra, daí entra essa questão, né? Tu faz algo uh, quase que... Como é que posso dizer assim? Uh, antes de ter a, até a doença, observar o dano dela, o a questão, mas, digamos, tu faz uma aplicação calendar, calendarizada por causa que o híbrido é, é suscetível e tu tem o, um local onde é que possivelmente tem um inóculo maior, por ter restos culturais, ser milho sobre milho, alguma coisa assim, isso?
2: Isso, isso mesmo. Essa é a, a aplicação preventiva, de fato. mas Preventiva porque você sabe que o inóculo está aí naquela tua área, e o híbrido, hoje, as empresas elas disponibilizam muito dessas informações né, sobre a questão de suscetibilidade desse híbrido ser suscetível a, doen a algumas doenças específicas ou não. Então, quando a gente entra lá no portfólio da empresa, a empresa já diz, ó, oh, cuida um pouco mais com circusporiose. Esse milho aqui, ele tem problema de, de túrcico, né? Então, ó, ó, faz um manejo mais específico para essa doença, para outra. O outro híbrido lá, a genética dela dele, tem uma maior suscetibilidade à mancha branca, por exemplo. Né? Ó, Sim. faça o um manejo mais interessante para mancha branca, né? Tá? Então, eu tenho que ter essa, essa, essa ideia aí, né? Não serve para todos os híbridos isso, não. Então, por isso que é interessante a gente conhecer, sempre conhecer o histórico da minha área, né? O, o... Problema que eu tô tendo naquela né, área, né? A, o monitoramento sempre é fundamental, porque você consegue observar muitas vezes. Bom, se eu estou monitorando a lavoura, estou vendo problema de manchas, pequenas manchas lá de cercosporose, de omitosporose, muitas vezes já lá no, no, no vegetativo, em V8, né? Que tenho possibilidade, quem sabe, de fazer uma aplicação ainda com o meu Uniport que é baixo, com o meu autopropelido aí. Ou com até hum. tratorizado, acho que eu não vou conseguir fazer o amassamento. O híbrido ele é suscetível? A pesquisa está mostrando que existe ganho, né? Econômico na aplicação para aquele híbrido, né? Pô, eu tenho que fazer o uso dessa tecnologia. Agora, tem híbridos que a gente mostra que não tem, nem se eu fazer três aplicações, duas aplicações em alta pressão de doenças, não tenho resposta econômica, né? Porque ele tem muitas vezes, tem híbridos que tem uma resistência muito grande e quando a gente trabalha com ensaios de, de, de cultivares, isso a gente vê nítido, né? O, quando faz uma aplicação de fungicida, tem híbridos que parece que não fez nada, parece que não, não teve nenhum resultado, e o outro lá tá praticamente uh, uh, entrando já para para a senescência das folhas, né? amarelando praticamente as folhas e onde você fez a aplicação tá praticamente com as folhas verdes, né? Isso dá um efeito de produção de fotoassimilados porque vai ter mais área verde fazendo fotossíntese, né? E vai conseguir deslocar esses, translocar esses fotoassimilados, esses carboidratos lá para o grão. Que vai impactar no que vai impactar principalmente em, em, é, ah, ah, em massa, né? Tá? Então, vou ter maior, maior peso, né, praticamente, aí desses grãos, né, que vai repercutir em produtividade. Porque os outros componentes produtivos, eles são definidos lá no, no início do desenvolvimento, né? quando a gente faz os tratos culturais de ureia, praticamente, as adubações nitrogenadas, a definição lá do número de fileiras por, uh, por espiga, o número de grãos por espiga, são definidos lá no início, não é interferido Sim. por doenças. Esses componentes de rendimento de número de grãos por espiga... Número de fileiras, né? Dificilmente a gente uh, uh, é interferido, tá, tá, né? Por algumas tá mais doenças
1: ligado, tá mais ligado com água e adubação do que. Mais ligado é, aos é, fatores é, ambientais,
2: é, claro. né? Água, adubação, que nem você colocou pragas, né? Alguma uhum. interação aí do, de, de, de algumas doenças, mas principalmente água, né? Água e nutrição, uhum. né? Afeta Sim. bastante nesse aspecto. O, porque até os melhores resultados, se a gente for analisar, na média, na média dos resultados que a gente tem, a resposta ela não é assim tão magnífica, né? A gente gira em torno aí dos 10% de resposta, tá? Ah, em condições na média, lembrando que eu falei para vocês: existem híbridos que não respondem, híbridos que respondem bastante, e tem aquele meio-termo que só tá dependendo da condição se ela ser favorável ou não para o desenvolvimento. Né? Então isso é interessante a gente avaliar. Mas quando a gente vai pensar em qualidade, daí, né? qualidade de grão, a incidência de grãos ardidos, né? tem alguns trabalhos bem interessantes aí do manejo de cigarrinha, porque indiretamente é uma doença. Né? O manejo de cigarrinha vai repercutir no controle do enfesamento, né, de uma forma indireta, o controle do, do, das dessas, das do enfesamento páreo, vermelho, virose, ela vai estar tá ligada indiretamente também com algumas doenças de colmo, né, porque vai enfraquecer, tombamento, né, ah, e vai repercutir também a questão da formação de, de grãos, muitas vezes com excesso de umidade, doenças de espiga, né, pode repercutir também numa qualidade desse grão. Ah, então temos que analisar todos esses aspectos aí quando a gente vai trabalhar. E, e a questão do, da, da aplicação, a aplicação de fungicida, ela muitas vezes não é para todo mundo, né? Não é para todo mundo, tem que analisar muito bem. Se eu perco, se eu perco praticamente... Tem híbridos que não me dá a resposta, né? Quanto está custando hoje uma aplicação de fungicida? Em relações à a, a saca de milho, né? Uma aplicação de fungicida, o produto hoje... Produto praticamente robusto, aí cento e... Sempre...
0: Mas hoje mas hoje quando a gente fala, por exemplo, em aplicação de fungicida no milho, um, um dos pontos, por exemplo, o milho que ele é mais produtivo é o que mais vai aparecer doença, outro porém, os fungos que mais aparecem vai ser os, os que causam mais dano econômico, é os biotróficos ou os, ne os necrotróficos. E uma outra questão, para a soja a gente tem muito problema, por exemplo, de, no caso da ferrugem e algumas outras doenças, é né? que é a resistência, né, de ter que trabalhar com, uh, com um intervalo mais curto, de ter que trabalhar com multissítio. No caso do milho, eu preciso de algum princípio ativo que tenha uma maior eficiência, necessariamente, ou trabalhando lá com fungicida, uh, talvez até um fungicida mais economicamente viável, a base de estebirulina, triazol, já resolveria o problema. Qual que é? Precisa investir muito em fungicida? Se aplicar fungicida já está bom? O que, que define isso?
2: Bom, uh, vamos para... Vamos ver qual que nós vamos responder pro primeiro. São três em um, <risos> né, Eduardo? Né? É, três perguntas. De... Ah, vamos começar pela do meio que é a maior, que que eu acho bem interessante ponderar aqui com vocês, né? As doenças de como, principalmente, né, elas são um pouquinho mais, mais raras de a gente observar, só que quando elas ocorrem, elas são muito destrutivas. Tá? Ah, Acontece entendi. tombamento de plantas, né? quando a gente tem a, a fecha o triângulo perfeito para elas, híbrido suscetível, tá? com ambiente favorável e inóculo, olha, as perdas são bastante grandes. É o que a gente tem observado praticamente no quê? É, com a, aos, os problemas de enfesamento, com as monicutes aí que a gente tem observado aí no milho, no né hum. as manchas a gente até observa mais elas, é, bem, é bastante comum né, as doenças aí, manchas folhares e ferrugens né? ah, final, mas é as possível, perdas elas né? não, tão, não são tão significativas assim quanto essas doenças de como quando ela tem e fecha o triângulo né, então a gente tem aí perdas, né, muitas vezes em híbridos bastante suscetíveis, né ah, expressivas, né, mas vão chegar aí 20, 30%, muitas vezes, né, nos piores dos casos, isso que tem a pesquisa que a gente compara, a gente, é interessante a gente observar sempre a testemunha nos resultados de pesquisa de, 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 com os híbridos, né, porque quanto que reduziu do melhor tratamento com a testemunha sem aplicação. A gente tem um um panorama de quanto que eu tô perdendo de produtividade. Então, em alguns casos muito extremos, né, posso chegar aí a 20, 30% em alguns casos, né. Mas a, a, na média aí, ela, mesmo sendo suscetível, fica bem abaixo disso aqui, né. Então, não existe, assim, ganhos milagrosos que nem a ferrua, que nem os fungicidas na, na soja, né. Não é esses ganhos tão grandes, assim, de produtividade. O ah, uh, outro aspecto que, que, que é interessante uh, a gente conversar é uh, sobre fungicidas, Quais os, o, os princípios ativos que eu vou estar tá trabalhando? Tem um problema, a doença de maior dificuldade de controle hoje, nosso problema é mancha branca. Né? Se a gente pegar o melhor os melhores protocolos de manejo de fungicida, aí, uh, trabalhando com algumas carboxamidas, né? por exemplo... Uh, Uh, Fuxapiroxide com Mancozeb, né, tem produtos aí, não vou citar nomes comerciais, né, mas aquela mistura Sim. tripla, né, de carboxamida, triazol e estribulina, Sim. tem alguns produtos no mercado, Triazol, estribulina e, e multissítio, né? O caso do Mancozeb, Também. junto com esse processo aí. Nos melhores do, da, dos controles, ele não chega a controlar 40, 50% da doença, tá? Ah. Os melhores controles, né? Existem os fungicidas normais aí, você vê os ensaios aí, um Triazol e estribulina normal... Ah, a gente não consegue ter um patamar aí praticamente de 20% de controle perante isso aí, frente a testemunha, 20%, 30% é, em alguns fungicidas, né? Porém, pra lá para ferrugem, esse mesmo o fungicida que eu vou estar tá trabalhando, um triazol, por exemplo, né, uh, um triazol em específico, uma estribulina, um triazol e estribulina, que é de baixo custo né, para a gente fazer. Uhum. Para ferrugem lá, você consegue um controle bem interessante né, uh, e bem superior. Então, você pode estar tá jogando essa questão dos fungicidas mais robustos e mais caros para as doenças de difícil controle, do complexo né, de doenças que eu vou ter na área. Mas se eu tenho um híbrido que... É, ele apenas o problema é para alguma doença que é de fácil controle, eu muitas vezes eu posso estar tá fazendo uso desse fungicida, que é mais barato e que vai dar a mesma resposta econômica. Né? Então existe essa, é, 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 esses quesitos aí. Porém, a, a tendência é o quê? Sempre as misturas triplas, né? Porque as misturas triplas, elas têm a, a função de pegar várias gamas de doenças aí, né? Tanto ferrugens, manchas, né? Então, a, a, a suscetibilidade, né? Tem uma outra questão em relação aos híbridos que é assim, quanto mais evoluída... Pensa numa caixinha, né? Uma caixinha, como é que os híbridos eles funcionam, o melhoramento de uma forma bem rústica funciona, né? Tu tem uma caixinha lá que dá pra colocar 100 peças dentro. Né? Uhum. dentro dessas 100 peças são as características do híbrido que eu tenho que colocar lá a, a eficiência de nitrogênio eficiência de fósforo, eficiência na, no uso de potássio por isso tem muita interação com a adubação nitrogenada, um híbrido responde até certo ponto a é, depois trabalha com outro híbrido, é outra resposta econômica, né? Sim. Então sempre tem que analisar esses aspectos aí. E aí tem aquela caixinha, então tem todas as peças, elas são limitadas. Aí no melhoramento genético, o que, que acaba acontecendo? Né? Tem a altura de planta, tem a arquitetura de planta, um outro quadradinho lá que eu tenho que colocar que se refere a, a arquitetura de planta, folhas mais eretas para penetrar mais luminosidade, ter maior eficiência fotossintética, é né, adensado. e aí tem um outro detalhe, um outro quadradinho lá que diz, ó, é pra aumentar o número de, de fileiras, né, de, de fileiras de grãos por espiga, o outro quadradinho lá que é pra aumentar o tamanho da espiga, né, o outro diz lá, um, os outros quadradinhos que fazem a, 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 a característica de... É, de peso de grão, né, tá? o PMS, e aí isso é limitado, é 100. Aí o pessoal quer aumentar a produtividade, daí vão lá, mas qual quadradinho que eu vou tirar daqui? Eu vou tirar esse de suscetibilidade, de, de resistência a, a certas doenças, e eu vou agregar um quadradinho aí limitante aí é de produtividade, né? Então você acaba focando, o que, que você quer? Você acaba focando na produção, né? você acaba focando em produtividade. E deixando em segundo plano, muitas vezes, o melhoramento genético, ele fato, deixa em segundo plano os outros fatores, né, que é a resistência à doença. Bom, isso aqui o produtor consegue resolver com o manejo dele lá, né? Os ensaios são feitos de melhoramento genético para alcançar potenciais produtivos. Por isso que tem híbridos, né? muitas vezes, que é, é, existe uma resistência a certas doenças, mas ele não tem um potencial produtivo tão significativo. E tá? o que, que o produtor ele escolhe? O produtor, ele escolhe o quê? O híbrido, querendo ou não, ele escolhe pela produtividade. E acaba esquecendo muitas vezes que quando ele é, opta por um milho altamente produtivo, ele é, digamos assim, bem fraquinho para resistência a algumas doenças. Isso a gente tem visto nos últimos, nos últimos anos, né? A tendência de é, híbridos de altamente, altamente produtivos, né? com alta, alto potencial produtivo, mas que está atrelado uma alta suscetibilidade a doenças, né? Então uma moliculta aí tem híbridos aí que derrete, né? A cama todo, né? Desregula fisiologicamente. E outros híbridos muitas vezes que estavam lá não tinha tanto potencial produtivo, mas se manteve as características de como grosso, né? Resistente, né? Ah, mas para que que tu quer como grosso e resistente, né? Raiz isso aqui não. Ele transloca todas as fotos assimiladas as que ele produziu lá fazendo fotossíntese para fazer um, um como grosso. Bom, para alimento para silagem não tem nenhuma lógica, para grão não tem nenhuma lógica. Então ó, vamos fazer um como fino, mas vamos direcionar o que ele ia gastar de, 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 de carboidrato e de massa lá para encher o grão. Né? Só que quando acontece alguma desregulação, ele acaba né, sofrendo bastante com isso, né? Sem é contorno... só dá um ventinho que já vai tudo pro chão. É, se o cara soprar do lado aí, o cara já tomba, né? Então... <risos> Existem esses, esses fatores aí. Deixa eu ver, eram três, né? Eu falei dos três ou não? Tem mais um ainda. Falou? Falou, falou, falou três. dos três? Era questão a do única... autoprodutivo.
1: Sim.
0: Isso, falar. isso aí. Mas assim, ó, a, a, eu até tinha comentado com o Cassiano né que era o ideal, né o que, que seria, por exemplo, a gente sempre levar em consideração o um apelo econômico, ou seja, o quanto eu estou gastando para fazer a tomada de decisão né, em relação a se vai aplicar ou não ou qual híbrido vai usar. Pelo certo, teria que ter um ensaio dentro de uma região com vários híbridos, considerando nenhuma aplicação, uma aplicação, duas aplicações, com variações ainda de princípios ativos e levando em consideração desde o do amassamento que tu estaria tendo dentro disso, né levando em consideração qual que Traria um mas... melhor retorno econômico dentro de uma situação como essa. Né?
2: Isso mesmo, isso para isso cada região. Só que daí eu comento pra como fazer né? para cada região e fazer análise econômica. Dentro dos ensaios que a gente tinha trabalhado aqui da minha tese, a gente tinha híbridos que responderam praticamente é, 150 quilos, 250 quilos. É, bom, mas 250 quilos, né? É, quantos sacos isso representa? Não, não tem um retorno econômico muitas vezes. Só que as práticas hoje que é interessante. De conversar, né? Por que, que ela vai se tornar mais interessante? Porque hoje tem um fator seguinte, o pessoal fazia uh, os manejos, né? Fazia a dessecação, implantava a cultura do milho, com a tecnologia BT não se tinha manejo para lagarta praticamente, o pessoal... Uh, deixava tudo uh, no controle da, da tecnologia, né? E aí Sim. tem a questão da perda de, de resistência aí, né? A, a, desses, desses híbridos aí, as lagartas principalmente, né? Mas entrou um outro fator fundamental. O pessoal fazia uma aplicação de herbicida em pós-emergente para controlar as plantas daninhas no meio, uhum. fazia adubação nitrogenada e abandonava a lavoura, só voltava para colher, não tinha outro problema. Agora, nós temos... Agora com a cigarrinha, o pessoal, né? Tá entrando aí duas, três vezes, quatro vezes para fazer manejo e muitas vezes pode oportunizar, já que tem o custo operacional, o amassamento já está existindo, né? Então você Sim. dilui praticamente esse gasto aí. É, principalmente nessas áreas mais, mais tardias. Bom, o manejo da cigarrinha a gente sabe que é no vegetativo, lá né? no início do estabelecimento. Depois a gente não tem esse problema tanto assim. Né? Mas ah, se a gente for analisar, né? ah, ah, entra um, um, uma possibilidade de fazer, quem sabe, alguma última aplicação no, no limite tratorizada para esses híbridos mais. Uh, suscetíveis, né? E uma coisa interessante, por que, que vocês acham que não. O pessoal uh, não faz tanto ensaio assim da aplicação de fungicida em milho, só faz em soja, trigo, em culturas baixas
1: aí. Que é caro, não dá tanto. Caro fazer, tem muita variação entre o, o, os híbridos, então tu vai ter que ter muita repetição e quem sabe tu também tem muita diferença entre os locais, além dos híbridos, que a gente tu comentou, 3dm é uma coisa cruzal é outra, tem muita variação por isso? Também, também tem isso aí mas por que, que não existe mais tantas teses e trabalhos de conclusão
2: de curso, trabalhando com fungicidas em milhos aí? Vai aplicar o seu 2 pro
1: milho a 2,5m de altura não dá É bem mais difícil é de tranquilo. conduzir, né?
2: Conduzir, olha, fazer um ensaio em diferentes estágios de aplicação, né, tu fazer lá em, em até o limite do trator ali, V5, V6, V7, tudo bem. Aí quando tu faz um em pré-pendoamento e pós-pendoamento, né? Como é que você ter equipamento, né? Tem que ter uma. O equipamento que você vai fazer a aplicação também exige algumas adaptações. Como é que tu vai levantar a barra lá para cima, né? Para fazer, tá? Ninguém é difícil. Eu sofri muito na parte aí de condução disso aí, né? Ah, cansava muito de fazer para fazer tomar praticamente o IPI, era era praticamente saía úmido, né, do, do banho de, de fungicida que a gente levava muitas vezes, né? Para conseguir atingir lá em cima, né, essas plantas, fazer em pós-pendoamento, em pré-pendoamento, né, vegetativo, pré e pós-pendoamento. Então a gente tem essa essas análises aí que a gente tem que analisar. E também é interessante que tem algumas doenças que elas, praticamente elas se manifestam mais a partir do reprodutivo. Tá? Uhum. Então é interessante. Daí a gente já tira um, um da jogada um monte de produtor que não tem muita condição de fazer, que não tem condição de fazer aplicação aérea e fazer Sim. com um uniporte que tem a altura para fazer em pós-pendoamento. A maioria das doenças, elas começam a se manifestar a, em pré-pendoamento e é, pós pendamento porque a planta ela quando ela está no processo fisiológico no vegetativo, né, ela tem as suas energias todas elas focadas, né, principalmente no que, na parte vegetativa, na folha, né. Quando ela começa a encher o grão, né, fazer o enchimento de grão, né, a, a fonte ou todos esses fotoassimilados que ela está produzindo esses carboidratos ela vai direcionando lá para o grão. E aí a manutenção, né, a espiga, né, a manutenção das folhas fica em um plano secundário. Os mecanismos de defesa da, da planta, elas ficam de uma forma secundária. Tá? então ela, é, ela está preocupada mais em, em, em desse, de, é, em conseguir completar o enchimento de grãos para deixar os descendentes delas, né? Do que com a defesa da, da própria folha, né? Esse é um dos aspectos. Outro aspecto é que lá quando começa o processo de infecção, talvez em, v, em V7, V8, porque uh, o milho ele vai chegar um momento, quando está no início do desenvolvimento, a entrelinha, o pessoal semeia aí 45, 50, 60, 70, né? Na entrelinha existe penetração de luz, né? Então não existe umidade, não existe microclima favorável para o desenvolvimento embaixo. Mas quando ele começa a já chegar a um estágio de desenvolvimento mais avançado, né? A partir de V7, V8, V9, pré-pendoamento, embaixo ele cria um microclima bem interessante, né? Sim. E esse microclima uh, mais interessante, mais sombreado, com menos luminosidade, mais umidade né, embaixo ali dessas folhas, possibilita o desenvolvimento da doença. Então ela é uma progressão, ela tem uma, uma progressão lenta. Né? Mas conforme o, a planta vai se desenvolvendo, é, as condições também da doença vai se desenvolvendo. Né? Uhum. E, e entender o seguinte, que muitas vezes o que, que é favorável... Para uma planta, você tem... O que, que a planta gosta? Umidade, luminosidade, né? Mas tem que ter é, principalmente umidade, né? Ambiente úmido, a planta se desenvolve bastante. Água, né? Toda vez que o ambiente for favorável para o desenvolvimento da doença para planta, vai ser também favorável o desenvolvimento da doença. E aí nossos gargalos é, são bastante grandes, né? Porque chega o um momento que ela vai se desenvolver e tu não tá monitorando. Até você sabe, você conseguiu observar lá em pré-pendoamento a doença, né? Mas o pequeno produtor que não tem possibilidade, não tem uniport não tem é, condição de fazer uma aplicação aérea, tá? Talvez, Não. vale a pena ele repensar, né, se o problema foi tão grande com as perdas, com essas doenças, que tem casos que, praticamente, você vê que é, é, detona a lavoura, né, algumas doenças, né, em alguns uh, microambientes aí que a gente tem, né, com alta infestação de algumas doenças. Vale a pena ele repensar. Né? que é usar os pilares, um dos principais pilares que é do manejo de, de doenças, né, é a resistência genética a doenças, que tem que ser considerada né? então, quem sabe, para esse produtor que sabe que tem o problema da doença na sua área e não tem a possibilidade de fazer uma aplicação aé, a, a, aérea, né de, a, em, com uniporte uniport, então, né? vai, hum. vai ter que pensar quem sabe em resistência genética, né é, é, ver algum híbrido é. de, 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 de mesma equivalência produtiva, mas que tenha resistência a essa doença. E a resistência Até... de, 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 de híbridos né, ela é, é bastante gritante. Né? A gente pode ver isso bastante nítido, né, que funciona muito bem. Muitas vezes vale a pena a gente perder 10 sacas de potencial produtivo pelo híbrido, mas não perder 30 por causa da doença né? Então tem que fazer esse cálculo aí
1: muitas vezes, tá? Até uh, vindo para uma conclusão, né? Eu acho que uma frase que me marcou com um dos profissionais que a gente gravou, o José Domingos, ele comentou que é, a gente os engenheiros agrônomos engenham muito pouco, né? Isso é um negócio que entra muito em, em, no complemento total dessa conversa que a gente tá, uh, tá tendo. A gente conversou sobre todas as Uh, as coisas que acabam gerando aumentando a população de doenças dentro da lavoura, né? As questões das estratégias, que nem uh, o fungicida, que é uma das ferramentas a questão genética, que é outra, a questão da rotação de culturas, que é outra, todas essas questões, né? E entra muito nessa parte que tu tava comentando agora há pouco, né? Como que o produtor toma a decisão de colocar um híbrido ou não? Como ele toma a decisão de utilizar uma ferramenta, por exemplo, fugicida de controle ou não? Conseguir começar a entender, e é isso muitas vezes a gente acaba fazendo pouco no campo, entender como complementar todo esse histórico de produção que vinha tendo, histórico de culturas anteriores, né? Pra gente tomar uma decisão que realmente e consiga trazer o maior dano, uh, maior dano, não, desculpa, o maior retorno econômico pro produtor. Porque, que nem tu muito bem comentou, ah, na questão genética, uh, como tu vai fazer o desenvolvimento de uma planta, muitas vezes é retirado, o, o gene ali, retirado não, direcionado uh, mais pra produção, e tu acaba deixando a questão das doenças, porque a princípio o produtor vai conseguir uh, dar conta disso no campo, né? Mas aí entra na, na parte que a comentou, ah, o cara não tem equipamento, não tem como entrar, então ele não tem como utilizar esse híbrido mesmo, ele tendo uma produção maior. Ou, ah, é um, um local onde é que nunca teve, uh, ou há anos não tem uma plantação de milho, quem sabe ali tu consiga entrar e não vai ter problemas, uh, mesmo sem utilizar o fungicida e consegue ter uma alta produção, né? Então ele vai entender, utilizar realmente a, a nossa parte da engenharia, né? para tentar resolver problemas e complementar tudo isso aí para chegar no resultado lá na ponta e isso é, é muito interessante. Uh a forma com que tu trouxe todo o conhecimento, esse desenvolvimento não somente dos fungicidas em si, né, mas sim como é, quais são as doenças, quais são as principais, como é que elas uh, uh, se comportam junto com as plantas, questão de desenvolvimentos fisiológicos, como é que ele vai trabalhando e desenvolvendo as doenças todo esse complexo é muito interessante e é muito importante que cada vez mais a gente observe né, e tenha informações E nem tu, tu mesmo comentou muitas vezes já não tem informação de um uh, real retorno econômico em certas plantas, né? E é muito difícil fazer isso, e muitas vezes, quando tem esse dado, o híbrido tá saindo de mercado, né? Então é, é muito legal a gente ver toda essa importância da interação enquanto a gente ainda tem que observar, tanto para fazer a escolha do híbrido, mas também para saber ou não se é momento ou não de fazer uma aplicação, por exemplo. Isso é. Bem, bem
2: colocado, Cassiano. Temos essa dificuldade e existe uma tendência de tentar simplificar as coisas, mas quando a gente simplifica as coisas, a gente acaba cortando muitos, muitos pontos que são fundamentais. E esses pontos fundamentais, numa agricultura cada vez mais moderna, tecnificada, a gente tem que se prender aos detalhes, e não na, na, na simplificação das coisas. Né? Uhum. Então só para comentar um caso, né, teve produtores com, em virtude do, do problema da cigarrinha que aconteceu, o problema de enfesamento, de todo o, o a problemática que aconteceu, né, ah, ele praticamente retirou o ano, ele tinha programado nas em as suas áreas milho, né, Para trabalhar com a parte de rotação de cultura, algo que ele tava trabalhando há muitos anos, né, ele ah, não vou plantar milho porque vai ter problema com de cigarrinha, né, uhum. mexeu todo o sistema produtivo produtivo em virtude, bom, mas existe maneiras da gente estar trabalhando se tu tem tanto medo da cigarrinha, tem híbridos mais resistentes, tem manejos que eu posso estar tá trabalhando aí já na, mais preventivos para tentar fazer um manejo mais robusto, mas não talvez essa falta de desconhecimento leva a simplificação ah, mais fácil eu tirar o milho da jogada e colocar outra cultura que eu sempre estava trabalhando com trigo e soja e fazer o, o, o a mesmice que eu tava fazendo antes, né ah, então temos que cuidar disso aqui, né e um dos pontos fundamentais, milho ela é uma das culturas que mas tem interação né, com fatores nutricionais, ambiente, né, doenças. Né? E como a gente tem um Brasil muito grande, né, então tem milho entrando lá até no Roraima, para o Rio Grande do Sul, até a região ali de de Rio Grande, Pelotas, né? Tem milho ali aquela região aí são híbridos um pouco de bem diferentes, né? Da características genéticas um pouco diferentes das nossas em virtude das altitudes, temperaturas, né? Então a gente tem que entender isso, né? E, o, e a cultura do milho ela é fenomenal para a gente trabalhar com isso. O processo de interação e ela é tão complexa por isso que existe tanta divergência de resultado, porque ela tem essa interação, o milho ele tem a interação com o ambiente e com o manejo que tu vai fazer, no caso de doenças, a gente tem a, a interação do híbrido com o ambiente, com a, a doença que tem a expressividade naquele ambiente, e o fungicida, o tipo de fungicida que eu vou estar utilizando naquele manejo. Então, e aí tem um outro aspecto, qual que é o meu foco? Só grão ou eu tenho foco também em, quali em qualidade? né Se eu quero qualidade, eu também tenho que levar em consideração a partir desse, desse momento aqui. Né? Então existe é uma cultura bem interessante, é uma cultura que está dentro desse processo produtivo aqui, dentro da, da, do... do da, a, das culturas trabalhadas né, em todas as regiões aqui do Rio Grande do Sul, região Paraná, Santa Catarina, Minas, Mato Grosso, né? Ah, então existe é, essa cultura bem é, é, distribuída e existe muita interação com nossos ambientes, né? Então tem que entender, né? tem que entender muito dessa interação, não dá para generalizar, né? Quem generaliza em milho, praticamente, ou você está fazendo um custo bastante elevado, tá? ou você está dando um tiro na lua, né? praticamente. Né? Muitas vezes você não sabe o que, que você vai ter de resposta econômica, se vai ter ou não vai ter. Então, a, a informação na cultura ela é essencial para a gente ter... Ganhos tanto produtivos quanto econômicos. Na questão de fungicida, de manejo de doenças, a gente sempre preza o, o retorno econômico, né? Que vai dar isso aí, né? Então tem que ficar, tem que fazer a conta bem na ponta do lápis aí, se muitas vezes a aplicação ela não se paga, às vezes ela se paga. A tendência nossa é de, de ter híbridos com... Até da minha tese, tem híbridos aí que eu trabalhei, eu vou publicar o artigo capaz de não estar o híbrido jamais no mercado, né? Vai ter outros da própria empresa, e aí? Então existe essa, é, é, essa, essa demora, muitas vezes, em gerar essa informação, né? E ela acaba chegando atrasada, muitas vezes. Mas a, as empresas elas estão cada vez mais preocupadas, né? Porque elas querem colocar no mercado um híbrido, que, e, e, e que esse híbrido seja manejado de uma forma que entregue aquele potencial produtivo que foi desenvolvido e pesquisado. Né? Então, o, o, existe muita pesquisa e é um campo bem interessante para nós agrônomos né, que estamos estamos trabalhando, né? Que bom que existe isso, imagina? O Eduardo tava pensando assim: pá, mas quanto ensaio, né, que eu tenho que fazer para chegar <risos> bom, que tem que fazer um monte de ensaio", né? Então imagina cada empresa contratar uma dúzia de, de, de profissionais aí para fazer esses ensaios pelo Brasil
0: aí. Olha quanto emprego aí a gente consegue aí, né? Mas se a gente, se a gente usar os ensaios que já tem, já dá para fazer um bom trabalho, né? <risos> já dá para fazer um bom trabalho porque
2: muitas vezes a gente se é, é, o melhor melhoramento genético, ele usa alguma base genética. A gente pode é, descobrir que certas características de suscetibilidade estão atreladas a uma base genética né, que é utilizada no processo de melhoramento. Então, já a empresa já te consegue fornecer algumas características né, de antemão, se ela foi herdada ou não disso aí. Né? E moléculas, né? moléculas carboxamidas não estavam aqui há certos períodos de tempo. Antes, muitas vezes a gente trabalhava com triazol e cibulina para algumas doenças e não tinha resposta. É, controlava muito pouco, né, então é o caso da mancha branca, né, que era bastante problemática, né, quando a gente trabalhava, dependendo do fungicida que a gente trabalhava, tinha 20%, 15% de controle. Ah, não dá resposta econômica, mas quando a gente, e a doença continuava igual, né, tinha incidência. Tá? Ah, porém, quando a gente trabalha com outro fungicida, um manejo mais robusto, né, a gente consegue ter uma resposta econômica mais interessante, tá?
1: Não, show de bola. Acho que a gente conseguiu complementar bem muito bem até, sobre a questão das culturas, né, professor? Uh, conseguiu desenvolver... Das doenças? Uh, todo... Das doenças, não, das culturas, desculpa. Uh, um pensamento mais crítico também de como utilizar, se vai utilizar ou não, como, as, uh, como é que a doença em si uh, fica no ambiente disponível, uh, disponível pela planta, não, ataca a planta, né? Então, acho que a gente conseguiu complementar bem e gostaria também de pedir que tu fizesse aí tuas considerações finais, falasse um pouco também do, seu, do teu trabalho, do que tu tá desenvolvendo, até mesmo do teu artigo, pode ficar bem à vontade.
2: Ah, que bom, né? Bom, é, é, dessa parte aí não dá para comentar muito, tá saindo alguns artigos aí, daí o pessoal pode procurar aí, né, pela autoria aí, vai estar tá disponível logo mais aí para vocês aí, pra ter todo mundo ter acesso, né? Mas é principalmente nisso aqui, né, a gente conseguir... Com a, durante esses trabalhos aí, mostrar que tem uma interação com a qualidade, né, existe uma relação em relação a isso, né, então, o trabalho que é legal é aquele que dá portas para continuar outros trabalhos, né, então a gente tem muitas outras questões aí para avaliar, nesses híbridos aí, qual que é a interação, muitas vezes, a, 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 a digestibilidade in vitro, será que... Ah, os fungicidas interferem no processo microbiano lá no rumo, no rumo do animal, né? Como é que... Qual que é o período de carência, né? Então, existem umas outras teses aí que o pessoal pode estar tá conversando e, e comentando sobre isso aqui, né? Ah, ah, efeito residual, né? Quais os produtos aí que vão entregar o maior efeito residual em que estágios, né? Então a gente sabe muitas vezes isso, né? Então dá para se trabalhar nesse sentido aí. Mas é interessante ter essa discussão aí, que a gente viu assim, muitas vezes... Eu... Tu fica mais a parte tu, tu ficava esperando, ah, vamos conversar a nível de, 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 de molécula, de, de qual o princípio ativo eu tá trabalhando. E muitas vezes a gente esquece lá do, do básico, né? Muitas coisas são básicas que a gente tem que ter o pilar, né? Então é que nem cozinheiro, né? Cozinheiro que quer aprender a fazer lá o seu mestre gourmet lá, fazer um sushi, fazer os pratos modificados lá, e muitas vezes ele não sabe fazer um arroz com feijão e um ovo frito, né? Antes de você tentar migrar lá para o sushi, para fazer o um prato especializado, né? Tem que aprender a fazer o feijão com arroz bem feitinho ali no início. Né? Aí a gente constrói, isso muitas vezes acaba a gente esquecendo. Porque existe um monte de informação e pressão, Uh, de, a, a informação nunca foi uh, uh, tão fácil ser acessada, muitas vezes, né, uh, como hoje, como atualmente. Né? Então, a gente tem que, tem que muitas vezes, estar uh, tá focando lá num, num, num assunto bem específico e acaba esquecendo do básico aí que a gente tem que ser, seguir alguns pilares de resistência de cultivares, os manejos, os triângulos da doença, né? E no Rio Grande do Sul, pro Rio Grande do Sul, para a região do Mato Grosso, o milho ele é praticamente Fantástico essa, é, essa interação com o ambiente aqui na região sul, o problema do safrinha que a gente tem em grão ardido, em comparação com o safrinha lá da região central que é o extremo seco, né, o milho né, praticamente, não temos esse problema. Então existe muito essa interação. Mas eu fico muito contente Eduardo e Cassiano pelo convite, ter conversado com vocês aqui novamente, né? Sempre uma satisfação estar tá, tá conversando com não, vocês.
0: Não, não é fácil marcar com homem, né? Uma agenda muito <risos> Olha... verdade, assim, Sempre.
2: Não, mas vocês, imagina vocês tentar marcar, né, é, próximo a uma defesa de, de, de tese minha, né, aí tava mais complicada. mas ainda que a gente conseguiu aí, né, até hoje, depois de umas 10 atualizações de aplicativos, a gente conseguiu logar, né, no, no, pra fazer a gravação aí, né? a, a gente tava acostumado já novamente com a parte presencial, a parte online, a gente já tinha, já... Ah, os aplicativos vão mudando, né? Assim como os híbridos lá de milho vão surgindo novos no mercado. Antes a gente trabalhava lá nas aulas online, ah, o Google Meet, aí, aí o Eduardo Cassiano já vem com uma outra plataforma mais moderna do que aquela outra, que a gente gravou, outro podcast. Aí tem que fazer atualização, né? Assim como eu fiz a atualização aí do, do meu navegador para fazer a gravação aqui com vocês, o produtor também tem que fazer essa atualização volta e meia, né? Então temos que estar tá atualizados, né? Sempre dessas informações e isso nos faz... Ah, ganhos né? muito interessantes, tanto em produção, em eficiência agronômica, que a gente preza bastante aí no, no dia a dia dos agricultores, dos acadêmicos, dos pesquisadores, né? A gente sempre tá tentando evoluir dessa forma aí, né? Então, eu agradeço a vocês, o pessoal que nos escuta aí do Agro Depende né? Ah, eu fico bastante contente em revê-los novamente, né? Vamos marcar assim, ó, a cada, a cada dois anos a gente se vê de novo aí, a gente só falar, <risos> pra conversar de novo de milho, que daí a gente entra em questão de, de molécula, né, pra gente trabalhar aí, que é um outro trabalhar somente com, com fungicidas. Tá? Pode Sim. ser que daqui dois anos já tenha outros ativos novos vindo aqui no mercado registrados, né, daí já não... e os outros híbridos novos, né, surgindo aí no mercado, então é isso que é o legal, né, a gente tá sempre atualizando, se atualizando essas informações aí,
1: tá? Tudo nós que agradecemos todo, ter aceito participar de novo, prazer revê-lo e e ter mais uma aula novamente, depois da faculdade, né? É sempre bom. Uh, toda essa questão que tu comenta também da atualização, né? M muitos dados que estão sendo criados que, basicamente, a gente nem, nem conseguia encontrar hoje, felizmente, por estudos que nem o que tu realizou. A gente tem uma base agora mais teórica também para observar. E prática também, de certa forma, né? Porque foi colocado. Então, é muito bom isso. E, no mais, agradecer novamente ter aceito participar. Uh, vou deixar na descrição também todos os links aí que o professor Carlec vai disponibilizar para nós posteriormente. Caso já tenha saído, uh, quando sair o episódio, algum dos artigos, podemos deixar lá para o pessoal até poder ver. E convidar todo mundo também a nos ouvir os outros episódios, nos seguir nas nossas redes sociais. E por hoje era isso. Até a próxima, pessoal. Valeu, tchau, Uau. tchau.
0: Valeu,
2: um abraço.